0: Cześć! Witam Was w pierwszym w 2021 roku odcinku podcastu Monia.pl. Jak się macie? Czujecie pozytywne fluidy nowego roku? Ja też nie. (ścoughs) W obliczu klęsk na światowych arenach politycznych i celebryckich usiądźcie wygodnie, kubki w dłoń i zaczynamy! W dzisiejszym odcinku... Generalnie będziecie mieli dwie recenzje rzeczy, które ostatnio obejrzałam i troszkę sobie pogadamy, tak ogólnie. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie mam setne ubaw z tego, co się dzieje z oceanem. W sensie, jeśli kanie będzie się rozstawał z kim tak, jak Trump się rozstaje z Białym Domem, to pod względem dram naprawdę nie będzie nudno w tym roku. Na naszym rodzinnym poletku też w sumie nie możemy narzekać. Wśród szczepionkowych czy tam antyszczepionkowych awantur dostaliśmy, chociaż nie prosiliśmy, swojego polskiego kanie. Hmm, wiadomo, że jaki kraj takie możliwości, więc Tomasz Karolak ogłosił się reinkarnacją tylko Jana Chrzciciela, no bo... Kto boga temu zabroni, ale mieliśmy już swoich bekamów, no to teraz mamy swojego Kanye Westa. Ale jak już jesteśmy przy naszym rodzinnym, celebryckim świadku polskim, Hollywoodzie, <grywka> każdy kto mnie trochę zna, wie jakie mam podejście do y, medialnych wypowiedzi Nargala. Znaczy się, no ja go bardzo szanuję jako muzyka, bardzo go lubię pod, pod, pod tym względem, aczkolwiek, no od czasów, kiedy zabłysnął relacją z Dodą w, w polskiej telewizji, jakoś tak no, nie do końca mu kibicuje pod względem bycia celebrytą. Także bardzo bardzo pewnie wszystkich zaskoczyłam, tak samo jak zaskoczyłam siebie, repostując jego y, ostatni post odnośnie końca świata, szczepionek i choroby. Y, Nergal pokazał mega rozum i godność człowieka, także na chwilę obecną zawieszam broń, wybaczam mu te wszystkie fikołki, które robił ostatnie czasy, aczkolwiek no maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady i czekam na rozwój wydarzeń, bo znając Darskiego to potrwa tylko chwilę i wróci do do swoich starych nawyków po prostu bycia mega creepem i boomerem, aczkolwiek no no, zobaczymy, wszystkich odsyłam do do tego posta, jest na na Facebooku i Instagramie, warto warto przeczytać, warto dla odmiany zobaczyć Dergala w odsłonie, człowieka, który jednak ma coś coś mądrego do powiedzenia. I żeby nie przedłużać, to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o naszą część ploteczki, ploteczki z kraju i ze świata. (śmiech) Przejdźmy dalej. Piszecie do mnie w listach? Moniu, jak to jest mieć 30 lat? Otóż spieszę z odpowiedzią. Zajebiście. (głos) Znaczy, nie widzę większej różnicy, niż gdy miałam rok mniej. Mam większy luz, niż miałam wczoraj i mniejszy, niż pewnie będę miała jutro, ale generalnie moja pewność siebie nigdy nie była na tak wysokim poziomie. I to jest ten moment, kiedy po prostu wychodzisz z domu, w dresie i jest ci z tym absolutnie wszystko jedno. Mam przemożne poczucie, że nikomu nie muszę już nic udowadniać i jest to... Bardzo fajne uczucie, polecam każdemu i nie wiem, czy do tego każdy dojrzewa tak samo długo jak ja, czy ktoś krócej, czy dłużej. W każdym razie jestem w tym punkcie życia, w którym jestem naprawdę zadowolona i jak na początek roku, jest to z mojej strony super podejście i sobie sama kibicuję, także mam nadzieję, że będę robiła podsumowanie tego roku za te 12 miesięcy w tak samo dobrym nastroju. Także naprawdę polecam wszystkim mieć wszystko gdzieś. Naprawdę, przestańcie się wszystkim przejmować i naprawdę będzie dużo lepiej. Tak sobie ostatnio też myślałam, że zaobserwowałam pewną tendencję wśród dorosłych ludzi, że obojętnie czego nie napiszesz, czego nie powiesz w internecie, czy czy ogólnie na na forum jakimś, to każdy jakby spieszy, żeby powiedzieć ci, co ma na ten temat do powiedzenia i i, i jakby skorygować to, czy myślisz poprawnie, czy niepoprawnie. I to jest... Mega męczące w sensie właśnie tutaj w tej kwestii, co mówiłam, że mam poczucie, że nie muszę nikomu nic udowadniać. Serio, jak ktoś nie prosi o dyskusję czy o Waszą opinię i chęć naprawiania tego, co myśli, to tego nie róbcie, bo naprawdę... Jak wchodzę do NETA, to jestem przerażona tym, jak bardzo wszyscy mają potrzebę przekonywania dookoła e, innych ludzi o swoich racjach i o tym, że to, co oni myślą, jest jakby jedyną słuszną drogą. Rozumiem, że e, sytuacja, jaka teraz e, panuje na świecie, e, sprawia, że każdy chce przekonywać innych, że nie wiem, ja mam rację, bo jestem zaszczepieniami, czy ja mam rację, bo nie jestem zaszczepieniami, ja mam rację, bo uważam, że pandemia to jest rozmuchany problem lub nie jest rozmuchany problem, no jakby ok, y, każdy ma prawo do własnego zdania, ale przestańmy się wszyscy nawzajem na siłę przekonywać i w ogóle toczyć boje o, o, o to wszystko, bo jakby to do nikąd nie prowadzi i jakby no sami tworzymy wokół siebie mury i to też nie chodzi tylko o tematykę e, około, końcoświatową, ale na jakimkolwiek forum, nie wiem, e, matki, które są zakarmieniem piersią, nie są zakarmieniem piersią, o chorobach typu, nie wiem, leczenie alternatywne, leczenie standardowe, po prostu no na każdym możliwym, nawet nie wiem, na forach o, o, o muzyce, o, o, o celebrytach, po prostu każdy ma silną potrzebę mówienia innym, ej, ale to ja mam rację, to ja mam rację i ty się musisz ze mną zgodzić, bo inaczej przestaję z tobą rozmawiać. Kiedyś te tematy jakby krążyły tylko i wyłącznie, nie wiem, wokół religii czy polityki, a teraz po prostu to ja mam rację, że cukier jest dobry. Nie, to ja mam rację, że cukier nie jest dobry, a niebo jest bardziej niebieskie w, w, u mnie w moim województwie, a nie w twoim, bo u ciebie jest więcej smogu, a mnie mniej i wiesz, 1500 zdjęć, że, że wiesz, popierających to, że mam rację lub nie mam... Boże ludzie, czemu się zrobiliśmy tacy męczący z zeszłego roku? Jak to, się, jak to się zadziało? W sensie, albo ja zaczęłam bardziej na to zwracać uwagę i, i nie wiem, ja się od tego odcinam i to też oczywiście spotyka się z, z tym, że ja nie dyskutuję i po prostu odcinam się, bo nie chcę komuś przyznać, że ma rację lub tej racji nie ma. I ja po prostu się od tego odcinam, bo jestem tym zmęczona i wszystkim radzę naprawdę, jeżeli ktoś was nie prosi o dyskusję czy o waszą opinię na jakiś temat, zwłaszcza jeżeli ktoś coś repostuje i i chcecie koniecznie mu powiedzieć, że nie ma racji. Jeżeli was nie pytał, to po prostu zostawcie to dla siebie, bo myślę, że że nie każdy o tym mówi, ale każdy jest zmęczony. Także szanujmy się nawzajem i też szanujmy swoje jakieś tam zdrowie i spokój psychiczny, bo toczenie bojów o wszystko naprawdę w pewnym momencie nas wszystkich tak wypali, że nie będziemy ze sobą rozmawiać. I nie mam tutaj absolutnie na myśli nie wiem polecajek czy czegoś, jeżeli widzicie, że kogoś coś interesuje, czy zgłębia jakiś temat, chodzi po prostu o narzucanie swojej opinii. Ale ja za to zachęcam Was do, do, do dyskusji i, i, i napiszcie, jak Wy to wszystko widzicie, jak Wy to odczuwacie. Chętnie poznam Waszą opinię. W sensie ja jestem osobą, która lubi dyskutować, lubi jakby polecać ludziom różne rzeczy, no też dlatego między innymi prowadzę ten podcast. Bardziej chodzi mi o to, co mówimy, jak mówimy i i gdzie mówimy. No i żebyśmy po prostu... W najbliższym czasie nie wykończyli się nie przez e, koniec świata, a po prostu przez nerwice, bo ktoś myśli inaczej niż my. W każdym razie zapraszam Was do, do dyskusji na ten temat. Co sądzicie? Czy, czy Was też to tak jakoś gdzieś kuje w oczy, jak, jak chodzicie na różne fora, czy po prostu mi się już skończyła na to wszystko odporność? Dajcie znać. W tej części nagrania mogą pojawić się spoilery dotyczące filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją i ostatniego sezonu Sabriny, także zostaliście ostrzeżeni. Wszystkie pozostałe osoby serdecznie zapraszam do dalszego odsłuchiwania. początek tego roku zaczęłam z nowościami na Netflixie. Na pierwszy ogień poszło Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją Jana Balsa z gatunku czarnej komedii. Generalnie od samego początku zjechany i odradzany, więc podeszłam do niego bez większych oczekiwań i z założeniem, że to po prostu będzie strata czasu. Ale ja jestem prosty człowiek, widzę wieniawe to oglądam. Więc zaskoczeniem naprawdę wielkim było kiedy zaśmiałam się pierwszy raz i drugi i kolejne kilka. I owszem czasami był to śmiech z zażenowania, ale kurczę, bo się na tym filmie naprawdę dobrze fabuła była bardzo niewymagająca i to jest naprawdę eufemizm. Grupa dzieciaków bawi się na imprezie bodajże sylwestrowej i serią niefortunnych zdarzeń mi się umiera. Poziom żartów w stylu Takar i Dale kontra zło, nie wiem, czy kojarzycie ten film? Ogólnie go bardzo polecam. Yy, nie jest to jakieś tam dobre i ambitne kino, ale nie wydaje mi się, że w ogóle z założenia to miało być jakieś super dobre i ambitne kino. Yy, dostaliśmy czarną komedię o nastolatkach i relacjach międzypokoleniowych w dość amerykańskim stylu. Trochę jakby Tarantino był Polakiem i postanowił nakręcić swoją wizję American Pie i z Serio wkurza mnie, jak ktoś rozkłada tego typu polskie produkcje na atomy, co jest realistyczne, a co nie, a co wyszło sztucznie, a to, a tamto, a jak taki sam gniot wychodzi za granicą, to wszyscy pieją z zachwytu, bo naprawdę komedii typu właśnie American Pie, Euro Trip jest, jest na pęczki i jakby ten trend aż do dnia dzisiejszego funkcjonuje za granicą, bo no nie oszukujmy się, rok rocznie dostajemy takich komedii o nastolatkach na pęczki, co nie jest złe, bo ja na przykład lubię tego typu filmy, ale chodzi mi bardziej o dźwięk i e, e, jak reagują na to ludzie u nas, że to, co jest nagrane za granicą jest super, a jeżeli ktoś w Polsce nakręci tego typu filmy, to jest wielkie halo. Ta sama tendencja zresztą była z w Lesie Dziś Nie zaśnie Nikt, który moim zdaniem był bardzo fajnym filmem i po prostu porównywanie tego do amerykańskich slasherów było kiepskie, bo no, polski rynek jest inny, mamy inne realia i sam fakt, że w końcu coś się rusza. Na masową skalę są kręcone tego typu filmy nie tylko przez Patryka Wege, który po prostu wylewa na nas to szambo 500 razy w ciągu roku. Jest jest moim zdaniem spoko. No i ogólnie jako fanka trylogii Piotrek XIII, którą też bardzo polecam, jest to film niszowy, ale można go znaleźć w internecie, na, na różnych portalach streamingowych. Jeżeli chcecie, to napiszcie, dam znać gdzie one są, bo wiem, że oglądałam je online. Tu nie na player, no nie Przypomnę sobie teraz, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to to poszukam. Ja tym filmem wszyscy moi przyjaciele nie żyją, byłam usatysfakcjonowana. Zdaję sobie sprawę z tych wszystkich w fabule i całej masy niedorzeczności, jakie się tam wydarzyły. Ale ja się naprawdę na tym filmie bawiłam świetnie i jeżeli ktoś lubi głupie komedie, które po prostu nie wymagają od nas nic więcej poza siedzeniem i, i podśmiechowaniem się przed telewizorem, to naprawdę polecam ten film. Jak na odmóżdżenie, dla mnie rewelacja. W ostatnim podcaście mówiłam, że mimo wielkiego rozczarowania trzecim sezonem Sabriny, który był jak nowa Mirinda z Kolą, no można, ale po co, no to i tak zobaczę finałowy czwarty sezon. No i zobaczyłam i chciałabym tu pozdrowić Adę, która dzielnie ze mną przez to przebrnęła. Generalnie zastanawiała mnie jedna rzecz od pierwszego sezonu i liczyłam, że w tym ostatnim sezonie to się wyjaśni i się przeliczyłam. Nie wiem, czy to przyuważyliście. Dlaczego oni kontaktowali się przez, tylko i wyłącznie przez plafon stacjonarny i szukali informacji tylko w starych, bibliotecznych księgach, podczas gdy w pierwszym sezonie Ambrose miał laptopa, więc jakby technologicznie mieli możliwości większe niż prezentowali później. Czy ktoś to w ogóle rozkminił Może mi to wyjaśnić, bo mnie to naprawdę przez wszystkie sezony mega męczyło. I dlaczego ciotka Hilda ma nieustannie pomalowane powieki na błękitno, Bez względu, czy to do czegokolwiek pasuje, nie pasuje. Czy to jest piątek, świątek, niedziela, ślub, pogrzeb, ona ma błękitne powieki i to w jaki sposób one są pomalowane, to (głosy) Czy kryje się za tym jakaś nieodkryta przeze mnie głębia, czy, czy... W ogóle o co z tym chodzi? W ogóle o co chodzi z tymi makijażami? Czemu Sabrina ma na ustach nałożoną szminkę w taki sposób, jakby robiła to po ciemku, bez spoglądania w lustro? I o co chodzi z tymi fryzurami? Prudence w ogóle. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Ogólnie motyw dwóch sabrin, które są rozpoznawalne dzięki przepaskom we włosach, e, którymi mogą się wymieniać, to było tak na poziomie, nie wiem, Clarka Kenta, który ubierał i zdejmował okulary i wiecie, raz Clark, raz Superman. Nie no, jak myślę o tym sezonie, to wszystko wyglądało tak, jakby do wielkiego gara wrzucić e, jakieś odcinki Black Mirror, Harry'ego Pottera, e, Scooby-Doo, Truman Show, e, wsadzić w to wszystko jeszcze Kerry i wielką chochlą to wymerdać. Ten scenariusz sprawiał wrażenie, jakby był pisany na kolanie z odcinka na odcinek i nawet tutaj już Ambrose i Lucyfer tego nie dźwignęli. Yy, zwłaszcza ten drugi, z którego zrobili tak miękką faję, że gdyby nie aparycja, to budziłby tylko i wyłącznie politowanie. Sabrina już od drugiego sezonu była trudna w odbiorze, ale nadal jej postać można było w jakiś tam pozytywny sposób odbierać w tym, w tym jej pogubieniu, ale w tym ostatnim sezonie to już każde jej działanie było na poziomie ja tego nie zrobię, no to potrzymaj mi piwo. I zawsze puenta była taka, że wszyscy musieli po niej sprzątać i ją z tego wszystkiego wyciągać. Ogólnie serial e, przedstawia wizję 16-latków, którym jakby głównym motorem napędowym jest bycie w związku i seks. I nic więcej. W sensie motyw, że oni non-stop się migdalą i praktycznie razem mieszkają w zestawieniu z faktem, że w tym wieku się zasadniczo kończy szkołę podstawową, jest na maksa dziwne i nieżyciowe. I nie powiedz mi, że jest inaczej, chyba że, no nie wiem, jestem tak bardzo oderwana od rzeczywistości, do tego jak wygląda teraz życie szesnastolatków, to zwracam honor. Cały świat Sabrine kręci się wokół tego, że ona chce być w związku i jakby w ogóle pomija fakt, że lada moment y, wszystko pieprznie i, i, i losy świata na włosku, ona cały czas mieli temat, czy ona chce być znikiem, czy ona chce być z Harvey'em, czy ona w ogóle sobie ulepi golema i będzie miała idealnego chłopaka. W ogóle to jest tak głupie. Kolejna rzecz, której absolutnie nie rozumiem był fakt, że cały pierwszy sezon kręcił się wokół ogrodu Spelmanów, gdzie jak się zakopało zmarłego, no to on żywał, przez co ciotki się notorycznie kłóciły i kończyły właśnie w ten sposób, że jedna drugą zakopywała. I raptem o tym zapomnieli i w następnych sezonach szli twardo w myśl naszego pre kto umrze, to umrze i trudno. No i, i na koniec, no nie mogę wspomnieć o tych e, fatalnych coverach. Jezu, za ten Guns Roses powinni ich pozwać. Jedyny, który im się faktycznie udał, to ten e, z Rocky Horror Picture Show. E, Robin jako riffraff w Time Wrap był serio super. Także to nie jest tak, że ten czwarty sezon w całości był koszmarkiem. No dobra, no był koszmarkiem, ale było kilka rzeczy, w których gdzieś tam budziły się we mnie pozytywne emocje. Bardzo mi się podobało nawiązywanie strojami do, do różnych fajnych produkcji i tutaj na przykład mieliśmy suknię ślubną Sabrinę stylizowaną na tą, w którą ubrana była Lady Dietz w soku z żuka podczas ślubu oraz przebrania na ślub ciotki Hildy. I tutaj Sabrina przebrała się za tą swoją komiksową wersję, a Ambrose za wilkołaka z Michaela Jacksona, to był naprawdę fajne. Bardzo sympatyczne było też wplecienie ciotki Hildy i ciotki Zeldy z tej sitcomowej wersji Sabriny z lat 90. No i ten kukiełkowy Salem było naprawdę fajne. Mam bardzo duży sentyment do tego serialu właśnie z lat 90, więc jakoś tam fajnie mnie to zaskoczyło. Bardzo też wzruszały mnie postaci Niezaproszonego oraz Agaty, która oszalała po zabiciu siostry tam w poprzednim sezonie. Niemniej samo zakończenie sezonu było nudne. Ciągnęło się jak flaki z olejem, absolutnie bez ładu i składu, kompletny chaos. Na końcu jak już pokazali Sabrinę w miejscu, do którego trafiła, to naprawdę brakowało mi tylko Harry'ego Pottera i zwiniętego w kłębek Voldemorta pod ławką. No mam nadzieję, że już nie będą tego reanimować, bo ten sezon było już ciężko oglądać jako guilty pleasure. Gdzieś tam mam sentyment do tego serialu, bo naprawdę pierwsze dwa sezony mi się bardzo podobały. Wszystkie osoby, które pisały, że podobał im im się ten sezon, były opłacone przez Netflixa, albo, no nie wiem, chciałabym, żeby mi wytłumaczyły swój punkt widzenia. Tak, w tym momencie jestem otwarta na dyskusję. Wyjaśnijcie mi, proszę. <gry> no, i, no i to tutaj byłby chyba koniec spoiler warning. Jeśli chodzi o oglądanie mniejsze lub większe, chciałabym jeszcze tylko nawiązać do mojego poprzedniego podcastu, zapomniałam wymienić w serialach, które warto było zobaczyć jeszcze rok temu, to na pewno był kolejny sezon The Boys, więc taka mała dygresja jeszcze na ten temat. Jeśli chodzi o muzykę, to ostatnio znów y, namiętnie katuję Nirwane, jakoś nic z nowości mi ciekawego nie wpadło. Na pewne rzeczy się nie zmieniają. Jeśli chodzi o książki, to z doskoku czytam Emigrację Manuel Colma, także też nic nic nowego tutaj y, nie mam do zaprezentowania wam. Ogólnie mam jakiś taki zastój ostatnio i weszłam w tryb y, pić i y, spać jak Tamagotchi. Chyba już mi się marzy wiosna, bo jakiś taki marazm się u mnie wkradł Koniec. Chciałabym pozdrowić moją słuchaczkę numer jeden, która jest bardzo super kochana. Mamą pozdrawiam Cię. Buziaki. I tym radosnym akcentem kończę dzisiejsze pogaduchy. Oczywiście zapraszam do łapek w górę, subskrypcji i innych takich. Linki tytuły, o czym mówiłam w tym podcaście, będą w opisie nagrania. Chciałabym też, żebyście napisali mi, o czym może chcielibyście posłuchać, w sensie może jakieś recenzje, podsuniecie mi filmy, czy coś, o czym jeszcze nie mówiłam, książki, muzyka. Chętnie poznam coś nowego i i nagram dla Was o tym podcast, chyba że macie jakieś pomysły, jakieś tematy, które chcielibyście usłyszeć, jak o nich mówię. No i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa!